0: L'invité de Radio Cristal, bienvenue si vous nous rejoignez pour aborder une nouvelle fois cette semaine la thématique des Jeudis de la Santé autour de la conférence proposée en janvier dernier par le docteur Hutin, neurologue clinicien à Épinal, sur la thématique de la maladie de Parkinson. La semaine dernière, nous avons vu le référentiel pour bien comprendre la maladie de Parkinson, l'utilité que peut avoir la compréhension de cette maladie dans d'autres maladies. Et puis également, nous avons donné un exemple avec un personnage imaginaire, un certain JP, qui nous sert d'exemple pour expliquer le fonctionnement de cette maladie, son évolution dans le corps d'un patient. Nous avons vu comment cela s'était développé avant le diagnostic. Voyons maintenant le diagnostic lui-même. Et pour ça, retrouvons le docteur Hutin, neurologue et clinicien à Épinal.
1: Voilà. Donc, concernant le. Alors, je reviens à JP. Donc, ben, mon, 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 mon JP, il a sa maladie de Parkinson qui commence. Et il va avoir donc les premiers symptômes. Donc ces symptômes sur lesquels le, le neurologue, le médecin, va diagnostiquer sa maladie de Parkinson, eh bien, sont toujours les mêmes. C'est ce qu'on appelle la triade parkinsonienne. Il faut que vous sachiez que autre image aussi, la maladie de Parkinson, c'est un iceberg. Il y a le visible et le non visible. Le visible, c'est ce qu'on appelle les signes moteurs moteur, c'est le tremblement, c'est le ralentissement, c'est tout ce qu'on on, on voit chez les gens qui ont un maladie de Parkinson et surtout s'ils ne sont pas traités. Et puis, il y a l'autre cortège des symptômes de l'iceberg qui est bien sûr très important et qu'on ne voit pas si on ne va pas les chercher. Hein, c'est les signes non moteurs hein, qui sont au moins aussi importants et qui bouffent la vie des gens de façon euh, très importante. Actuellement, par exemple, je fais une étude avec un interne en neurologie où on remet à, à mes patients un questionnaire. On recense 30 points d'appel de vie quotidienne hein, qui passent par les troubles du sommeil, par des tas de choses de la vie quotidienne qui peuvent éventuellement être mis sur le compte de la Médie de Parkinson qui ne sont pas visibles, et pour lesquels des fois, on peut améliorer les choses, mais s'ils en parlent pas, on ne le sait pas. Donc, on, est, on essaye de faire ce recensement. Donc, je vous dis, on, on a déjà trouvé 30 questions qu'il faudrait poser à chaque fois aux, aux malades parkinsoniens pour voir s'ils si l'ont ou pas, et si on peut y faire quelque chose. Donc, ça, c'est la face cachée de l'anisme. Alors, ce qu'on connaît tous, c'est le tremblement. Qui dit Parkinson dit tremblement. Il y a des choses à dire par rapport au tremblement. Déjà, quand on se met à trembler à partir d'un certain âge, la majorité des cas, ce n'est pas la maladie de Parkinson. Et en fait, c'est très simple de faire la différence, au début, entre une maladie de Parkinson qui provoque un tremblement et le tremblement habituel, qui est un tremblement bénin, qui peut être très, très ennuyeux, mais qui s'appelle le tremblement essentiel. Le tremblement essentiel n'a aucun rapport avec la maladie de Parkinson. Il n'évoluera jamais que comme un tremblement. Ça peut devenir très... Vous savez, vous voyez des fois dans la, dans la rue des gens qui tremblent comme ça de la tête. Hein vous en voyez partout. Ceux-là, ils n'ont pas à Parkinson. C'est un tremblement essentiel. Le Parkinsonien va trembler la tête exceptionnellement ou à la fin de sa, sa, sa vie de Parkinson. C'est très rare. Vous voyez des gens qui écrivent ou quand vous invitez des gens, ils prennent la tasse à café et puis ils n'arrivent pas à prendre la tasse à café. Ça, c'est pas un Parkinson non plus. Le tremblement parkinsonien est un tremblement de repos, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que mon patient qui a son petit tremblement qui est régulier, comme ça, comme s'il comptait ses sous, vous savez, ou qu'il est miette du pain, c'est décrit comme ça. Le tremblement parkinsonien, c'est ça. Et on émiette le pain, hein, ou on compte. Voilà. C'est exactement ça. Et puis, dès qu'il va être en action, ça s'arrête. Un parkinsonien, au moins au début, va pouvoir visser une vis, va pouvoir faire des gestes de précision. Donc, tremblement de repos et pas un tremblement d'action. Donc, ça, c'est également très, très important. Et finalement, c'est simple de rassurer les gens ou de leur dire, ben non, ce pas un tremblement. Deuxième chose à savoir sur le tremblement, il est très caractéristique, il est très particulier. 30% des parkinsoniens ne tremblent pas et soit parce qu'ils sont traités, soit même au début. Ils n'ont pas de tremblement donc ça aussi c'est difficile à appréhender et les gens ne nous croient pas mais attendez docteur vous me dites j'ai une Parkinson mais, ou mon, mais ma, mon mari il n'a jamais tremblé donc il faut expliquer qu'effectivement alors là je n'ai pas trop le temps là, cet après-midi de vous expliquer pourquoi mais ça veut dire que juste on, on le sait c'est que la dégénérescence des neurones là se fait plus à certains niveaux du locus niger que d'autres mais ça, ça s'explique ça mais il faut savoir que 30% un tiers hein, des parkinsoniens n'ont pas de tremblement et troisièmement Important message pour le tremblement, c'est que ce n'est pas un symptôme qui est un bon repère pour nous de gravité ou de réponse au traitement. Souvent, les gens qui viennent en consultation au Parkinson nous disent Ah ben oui, mais ça ne va pas parce qu'ils tremblent toujours un peu. Eh bien, ça ne fait rien. Si ça ne le gêne pas, ce n'est pas parce qu'ils tremblent encore un peu que le traitement ne marche pas, que sa maladie va évoluer plus vite. Ce n'est absolument pas un bon critère de gravité ni d'évolution potentielle de la maladie. On en a d'autres que nous, on sait reconnaître. Hein, on dit, celui-là, il va nous poser des problèmes. Oh, celui-là, ça va aller. Parce que souvent, jp je vais pouvoir lui dire, je vais vous dire oh, voilà comment les choses vont un peu évoluer. Les deux autres symptômes. Je vous ai parlé d'une triade. Donc, le tremblement, il fallait s'y arrêter un peu. Le deuxième grand symptôme, c'est, on parle, nous, d'akinésie. Donc, c'est un terme médical qui parle, en fait, de ralentissement de la gestuelle. Alors, le signe... Connu, classique, JP est assis à la salle d'attente, comme ça. Hein, donc, euh, il m'attend. Déjà, je le regarde, il a son tremblement. Et puis, je, je vais le suivre euh, habilement jusqu'à jusqu mon bureau qui est là-bas. Et quand il va marcher, je vais voir que son bras, où il tremble, reste figé, comme ça, le long du, du corps. Hein. Il a perdu le balancement normal du bras à la marche. Alors ça, c'est le deuxième symptôme très caricatural. Si vous voyez quelqu'un marcher dans la rue avec un bras qui ne se balance pas, sauf s'il a fait une attaque, chose comme ça, c'est un signe de Mike Parkinson. C'est une débutante. Donc, le geste est figé, un peu ralenti, et puis ça va s'exprimer. Je vous ai dit qu'il était triste. Pourquoi il est triste parce que, Pas parce qu'il est triste obligatoirement, il l'est peut-être, mais il va l'être, peut-être quand je lui aurai annoncé qu'il est de Parkinson, ça on va en parler après, mais il est figé parce que ses muscles sont aussi figés par la maladie. Hein donc, quand on, donc, à la limite, on a un peu moins de rides, mais on est... Mais, Malheureusement, souvent, ça donne un aspect triste du visage et peu expressif. Et tous les muscles du corps vont être comme ça, caractérisés par cette deuxième symptôme qu'il faut savoir reconnaître. Et puis, donc, le troisième, qui est ce qu'on appelle la rigidité. Les gens qui ont une maladie de Parkinson ont une raideur dans les articulations. En fait, ce n'est pas l'articulation qui raide, c'est les muscles qui sont enraidis par la maladie. C'est-à-dire que quand, on leur fait, quand ils font ce geste-là, on a l'impression qu'il y a un espèce d'engrenage dans l'articulation. Ça ne pas bien. Quoi. Si vous tirez sur le bras, au lieu d'être souple comme ça, ben non, ça va être enraidis par la maladie. Alors tout ça s'explique. Donc ça, c'est raideur, ralentissement du geste et tremblement. On retrouve ça chez tous les parkinsoniens. Sauf... Euh qu'on retrouve donc plus ou moins. Donc, il y en a qui n'ont pas de tremblement, qui n'ont que la raideur. Il y en a qui tremblent beaucoup, qui n'ont pas de raideur. Enfin, il y a des formes particulières de maladie de Parkinson. Mais il faut au moins avoir deux des trois symptômes pour dire que c'est une maladie de Parkinson. Et ça suffit. Alors, autre exception d'un maladie de Parkinson, c'est que quand euh, JP, je viens le chercher, il s'installe, je, je discute avec lui, je l'observe. En quelques minutes, je sais qu'il y a une maladie de Parkinson, en ayant observé ça. Je n'ai pas besoin de scanner, je n'ai pas besoin d'IRM. On dispose actuellement d'un examen qui donne la preuve quand on n'est pas sûr. Ça arrive quand même, on pas des, ça arrive qu'on ne soit pas sûr. Ce n'est pas le scanner, ce n'est pas l'IRM, c'est un examen, une scintigraphie qui s'appelle le DAT scan. On envoie les gens à Nancy et on va leur comptabiliser les, les neurones. Vous savez, je, je vous ai parlé, ces axones-là, ils dégénèrent. La maladie apparaît, ça veut dire qu'ils en ont perdu 70%. Et ça, on peut le voir par cette scintigraphie. On va voir qu'ils n'ont plus assez de neurones dopaminergiques. Donc, ils ont la maladie. Mais la plupart du temps, on n'en a pas besoin de cet examen. On n'en a pas besoin. Avec les symptômes que je vous ai parlé, le médecin fait le diagnostic. Si vous regardez, il n'y a plus guère de maladies où euh, le médecin ne va pas se cacher derrière la certitude, du, surtout le cerveau, du, du, de la prise de sang, de la ponction lombaire, de, de tas d'examens. Non, moi, je suis là, j'ai mon patient qui arrive, mon JP que je ne connais pas, que j'ai jamais vu, puis il va falloir que je lui annonce tout de suite qu'il maladie mettre Parkinson parce que je le sais tout de suite. Voilà. C'est pas aussi évident que ça. Hein Surtout quand il attend depuis six mois le rendez-vous de savoir ce que, ce que son, ce que, à quelle sauce il va être mangé. Donc d'une part, il faut annoncer le diagnostic, il faut expliquer les choses, faut donner des repères, on y reviendra tout à l'heure.
0: Le docteur Hutin, neurologue clinicien sur épinal, pour nous parler de la maladie de Parkinson. Cette maladie qui peut être rapide ou facile à diagnostiquer comme vient de nous l'expliquer le docteur Hutin. Nous allons poursuivre cette conférence en compagnie de ce docteur dans quelques instants sur Radio Cristal pour la deuxième partie de notre magazine consacrée donc à votre santé dans le cadre des Jeudis de la Santé organisé par la CPAM. A tout de suite Invité de Radio Cristal consacré à votre santé, deuxième partie pour la suite de cette conférence donnée par le docteur Hutin dans le cadre des Jeudis de la Santé. Ce neurologue et clinicien spinalien nous parle de la maladie de Parkinson et euh, après le diagnostic, eh bien, que devient la vie du patient et quel est le traitement qui lui est proposé Nous allons découvrir cela en compagnie du docteur Hutin.
1: Voilà, voilà comment se, situ... se commence souvent la vie de, du, du malade parkinsonien. Hein, C'est sans examen complémentaire. Et comment je vais avoir la certitude qu'il a bien ça Eh bien, je vais lui donner un traitement. On va faire un test thérapeutique. On va lui donner de la dopamine sous une forme. Voilà, et la réponse à tout ce qui va se passer probablement dans la suite, ça va venir de la réponse qu'il va avoir à ce traitement-là. C'est-à-dire qu'il va être soit dopasensible, c'est-à-dire sensible au traitement, avec quelques milligrammes de la dopamine, on va voir les symptômes s'améliorer. Je vais le revoir au bout de trois mois. Il va me dire, ah ben, ça y est, mon bras se libère, euh, je me sens mieux, je peux faire des choses que je ne faisais plus. Ça, son épouse va me dire, mais il est plus vif, il est, voilà. Mais ça, je dirais, on a gagné la première bataille et je vais pouvoir lui donner des repères précis parce qu'il fait partie des parkinsoniens dopasensibles, euh, pour lequel on, le parcours peut pratiquement être établi. Je vais vous en parler après. Ou alors, au bout de ces 2-3 mois, je vais lui donner le même traitement, et ça ne va pas, il me revient. Alors, soit il ne supporte pas le traitement, bon ça, je vais en trouver un autre. Hein, ça, on sait faire, nous ça, donc on finit. Ou alors, malheureusement, le traitement ne, ne, ne marche pas. La plupart du temps, c'est parce que, alors là, je vais faire très vite aussi, c'est parce qu'il n'a pas une vraie maladie de Parkinson. Parce que, malheureusement le cerveau c'est compliqué, il y a ce qu'on appelle les, disons, les syndromes parkinsoniens atypiques. C'est des maladies qui représentent un nombre non négligeable. Sur 100 patients qui viennent nous voir pour suspicion de maladie de Parkinson, il y en a au moins 20 qui n'ont pas justement la maladie de Parkinson sensible au traitement avec l'évolution dont je vous parle. C'est comme il y a, vous savez, des diabètes, bon, je prends souvent le parallèle au diabète, il y a des diabètes simples, un peu de régime, quelques comprimés, et puis hop, il n'y a plus de diabète, il n'y a pas de complications. Et puis il y a des gens qui vont avoir à peu près le même diabète au début, et qui vont faire des complications oculaires, à qui on va être obligé de donner de l'insuline. Enfin, c'est un petit peu la même chose. Je ne peux pas trop vous expliquer le, le pourquoi, mais on sait pourquoi. Hein, on sait parce que une des explications, c'est cette fameuse sinucléine dont je vous ai parlé, elle ne va pas être exactement la même et elle va se déposer ailleurs dans le cerveau, en plus de la substance noire. D'emblée, on a, on, on a perdu la première bataille. Et la, le combat va être plus rude pour le patient, et surtout pour le patient et pour son entourage. Donc il faut savoir qu'il y a des syndromes parkinsoniens atypiques qui sont loin d'être exceptionnels et qui nous posent énormément de problèmes pour nos patients. Tout ce, que je, ce dont je vous parle là, c'est la maladie de Parkinson classique. Mais il faut ça va. Et c'est pareil pour la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est même 60%. 40% des gens suspects d'Alzheimer en fait n'ont pas un vrai Alzheimer. Ils ont des maladies apparentées qui sont plus complexes qui peuvent expliquer les échecs de certains traitements et que des choses que je vous dis là ne peuvent pas s'appliquer obligatoirement à tout le monde. Donc, à trois mois, je revois mon patient et je lui confirme le diagnostic. Ça permet un peu de, voilà, pas brutalement lui dire, euh, voilà. Donc, en plus, c'est plus facile à dire s'il si a bien répondu au traitement. Déjà, il se sent mieux. Hein, tout se présente bien. S'il revient me voir, il va mieux. Je le vois tout de suite, de toute façon. Et puis, euh, bon, ben là, on va pouvoir dire, euh, ben, je vais pas vous guérir, euh, monsieur JP, mais on va se donner des, des, des projets. On va, on va trouver des, des choses. Et puis, c'est là où je vais essayer de voir avec lui, Déjà, toute cette face cachée de l'iceberg, parce qu'on ne peut pas en première approche imaginer déjà confirmer le diagnostic, mettre en route un traitement, passer en revue tous les symptômes que peut donner la maladie. Donc voilà, il faut y aller progressivement. Après, c'est toujours difficile pour un médecin, dans le rapport médecin avec son patient, d'aller lui poser des tas de questions et finalement de lui poser des problèmes pour, alors que lui, s'en est jamais posé. C'est-à-dire qu'il a peut-être certaines choses dans sa vie personnelle auxquelles il s'est habitué, qu'il ne pose pas de problème ni à son couple et tout. Puis nous, on va lui dire... Euh, voilà. Il y a des tas de choses qu'on va pouvoir euh, néanmoins sentir et ces symptômes non moteurs de la, du Parkinson vont finir par apparaître. Mais Charles Janou, avec une bonne connaissance de notre patient, et moi, ça fait partie des choses très importantes dans la maladie de Parkinson, c'est d'appréhender, d'essayer de... de, de, de Souvent on dit, mais on n'a pas abordé ça au début. Ben non, parce qu'il fallait que j'apprenne à connaître mon patient, à voir comment il vivait. Ce qu il, voilà, parce qu'on ne pourra pas le guérir. Mais il va faire un long cheminement et il faut que ce cheminement se fasse ensemble le mieux possible en termes de qualité de vie, en termes de ne pas faire ce qu'il ne faut pas pour que ça s'aggrave. Enfin, voilà. Donc, ces, ces symptômes non moteurs, on va progressivement les, les évoquer. Alors, qu'est-ce que c'est que ces symptômes non-moteurs Les premiers, ça tourne autour de la sphère digestive et urinaire. On a parlé de constipation. On a aussi des problèmes urinaires qui peuvent survenir la nuit. Alors, chez l'homme, c'est difficile, des fois, à distinguer des problèmes de prostate. Les parkinsoniens peuvent se réveiller trois, quatre fois la nuit. Les autres problèmes peuvent être d'ordre, justement, au niveau du sommeil. Presque la moitié des parkinsoniens ont des problèmes de sommeil, soit d'insomnie, soit d'hypersomnie, soit de somnolence la journée, soit. Voilà. Et en plus. Là, c'est très important, c'est que la régulation du sommeil peut avoir des effets positifs sur la prise en charge de la maladie. Donc là, c'est important de les avoir. Vous connaissez le syndrome d'apnée au, au cours du sommeil. Vous savez, ces gens qui ronflent, qui arrêtent de respirer, et puis qui, ça les fatigue, ils deviennent de plus en plus irritables, dépressifs, ils dorment la journée, euh, la nuit, ça crée des tas de problèmes. Et ça, on en voit beaucoup plus chez les parkinsoniens que chez les gens non parkinsoniens, en fréquence. Les douleurs. Un parkinsonien est plus qu'un autre sujet à des douleurs. Alors les douleurs ont plein d'origines. Il y en a une qui est connue, ça s'appelle le syndrome des jambes sans repos. Il y a des gens non parkinsoniens qui ont ça, mais c'est plus fréquent chez les parkinsoniens. C'est-à-dire que vous vous couchez le soir et vous avez des impatiences dans les jambes. Donc ça perturbe le sommeil. Dès que vous êtes au repos, vous commencez à avoir des douleurs. Alors il faut leur faire expliquer les choses. Et ça, c'est directement dû à un problème de dopamine au niveau de la moelle épinière. Hein donc les parkinsoniens ont plus de jambes sans repos et ça se traite, ils peuvent avoir des douleurs parce que, vous savez, je vous ai dit que le Parkinson était plus d'un côté alors mon JP il va avoir tendance progressivement à pencher d'un côté, donc ça favorise l'arthrose au niveau de la colonne, donc des douleurs d'origine euh, rhumatologique vont pouvoir apparaître plus facilement, c'est pas la maladie de Parkinson elle-même qui fait mal ça ne provoque pas de douleurs, ça provoque des douleurs par les conséquences musculaires d'équilibre général du corps que ça va entraîner hein, le, le plus souvent. L'autre grand thème de la face cachée de l'iceberg de, de cette maladie, euh, mais, comme dans beaucoup de maladies, mais encore plus dans la médecine de Parkinson, c'est globalement la problématique psychologique, psychiatrique et cognitive. Alors ça, c'est plus difficile à, à appréhender. Il y a trois grands chapitres, finalement. Quand on dit psychologique, c'est la réaction psychologique, c'est l'angoisse. Les, les, les Parkinsoniens ont un fond d'anxiété plus important que les autres. La dépression, la dépression elle est liée à l'apparition de la maladie comme d'autres maladies, mais elle est aussi endogène, comme on appelle probablement ce défaut de dopamine va favoriser aussi la dépression chez ces gens-là. Donc ça c'est la partie euh, trouble psychologique re retentissement de la maladie. Il y a le deuxième qui est encore qui est plus embêtant, c'est euh, ce qu'on appelle les troubles cognitifs. Alors quand on dit troubles cognitifs Normalement, on dit Alzheimer et Parkinson, ce n'est pas du tout le même combat, je vous l'ai dit. Mais il se trouve quand même que dans la maladie de Parkinson, au bout d'un certain nombre d'années, on va pouvoir voir apparaître des troubles de la mémoire, des troubles du fonctionnement euh, du cerveau, des troubles de la parole, des, des difficultés du fonctionnement du cerveau. Parce que cette fameuse synucléine, elle finit au bout de, mais c'est des fois 10 ans, 15 ans voire plus, avoir tendance à se déposer un peu en dehors de cette petite structure. Elle va finalement s'imprégner des corps cellulaires au niveau du cortex du cerveau à d'autres endroits, et donc provoquer des troubles de la mémoire, des troubles du raisonnement, des, un ralentissement du, du gène. Pas chez tout le monde, hein, seulement chez 30% des gens, mais il faut savoir que ça existe.
0: Le docteur Hutin, neurologue et clinicien à Épinal, qui répondait donc à l'invitation de la CPAM des Vosges pour les jeudis de la santé consacrés à la maladie de Parkinson. Et il nous parlait donc de cette souffrance, mais aussi des troubles dans la maladie de Parkinson. Alors il y a d'autres troubles hein, encore à présenter. Avec vous, on va en parler, docteur Hutin, dans quelques instants pour poursuivre sur cette conférence autour de la thématique de la maladie de Parkinson. A tout de suite sur Radio Cristal. Invité de Radio Cristal, troisième partie pour parler de cette conférence des jeudis de la santé donnée par le docteur Hutin, neurologue et clinicien spinalien. La maladie de Parkinson, on en parle et on en revient aux autres troubles qui sont liés à cette maladie dans le cadre du quotidien du patient. On laisse la place au docteur Hutin pour poursuivre sur cette thématique.
1: Et l'autre c'est les troubles qu'on peut appeler là, cette fois-ci psychiatriques même si c'est un terme générique qu'on n'aime pas trop appeler, c'est-à-dire que c'est l'apparition cette fois-ci de vrais troubles du comportement de modification du comportement qui commence souvent par des hallucinations. Un parkinsonien, alors, qui commence à nous dire tiens, le soir, j'ai toujours l'impression, ce qu'on appelle une illusion de présence, l'impression que dans la chambre ou dans la salle à manger, il y a quelqu'un. Mais ce n'est pas vraiment une hallucination, il voit pas. Voilà. Et, euh, ou alors, vraiment des hallucinations, de voir des scènes à l'extérieur ou des, ce qu'on appelle des vraies hallucinations. Et ça, bon, ça peut être dû aux médicaments heureusement, 8 fois sur 10, c'est dû au traitement qu'ils prennent. Donc, il y a certaines familles du médicament du Parkinson qui donnent ces hallucinations, mais ça peut être aussi dû à la diffusion de la maladie. Donc, c'est un signal symptôme qu'on n'aime pas trop, parce que ça marque une étape hein, dans, dans, dans la maladie. Donc, je vais retrouver mon, mon JP, finalement, euh, au bout de 5 ans, et entre 5 et 10 ans d'évolution. Donc, je l'ai vu, je lui ai donné ma dopamine, et puis, on se... Un peu perdu de vue parce que pendant des années, je le vois une ou deux fois par an, bien, ah ben non, il, il s'est acclimaté à sa maladie, il vit normalement. Il y a des gens chez qui ça dure 5 ans, d'autres 10 ans, d'autres 15 ans, d'autres 20 ans qu'on se voit comme ça, il voit son neurologue une ou deux fois par an. Quand je le vois la première fois, quand je l'ai vu, je ne pouvais pas lui dire ça. Je lui dis, écoutez, on va mettre en route un traitement, on va trouver un compromis ensemble, je vais vous donner des médicaments, ça va améliorer certains symptômes, vous allez pouvoir vivre socialement le plus normalement possible. Et je vais lui dire de plus en plus, et ça on insiste énormément, Dire maintenez le plus possible une vie normale et surtout une activité physique régulière. Et ça, ce n'est pas simplement, vous savez, comme on dit, oh, c'est bien d'avoir une activité physique, c'est important pour, euh, ben pour le bien vieillir ou pour maintenir, euh, pour les maladies cardiovasculaires. Mais on sait maintenant, de façon scientifiquement démontrée, que dans toutes les maladies neurodégénératives, eh bien, une activité physique, je dis bien physique régulière, c'est-à-dire une marche, euh, type marche un peu nordique, si on peut, hein, pendant trois quarts d'heure, euh, trois fois par semaine, vous retrouvez les gens un an, deux ans après, avec le même traitement avec la même maladie ils vont incontestablement mieux et ça c'est maintenant euh, voilà alors ce qu'on craint toujours c'est la réduction physique chez ces patients parkinsoniens à cause de, de problématiques par exemple d'autres problèmes de hanche un, un parkinsonien qui va faire un AVC qui ne peut plus marcher sa maladie va s'aggraver à cause du simple fait de ne plus avoir d'activité physique quoi. donc l'activité physique là aussi va être importante donc mon, mon, mon patient va maintenir il va continuer à faire de la, des randonnées en vélo il va faire des, des tas de choses et puis sa maladie va pouvoir eh ben, il voilà, n'y a pas de problème il n'y a pas de problème et on appelle ça la lune de miel. Hein, les, 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 les médecins, ou les, bon, on n'aime pas trop ce terme-là, parce que comment peut-on avoir une lune de miel Souvent, les gens me disent, entre avec une maladie, mais bon. Ça, donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'il n'y a pas de problème entre le médicament, le patient, le neurologue, tout, tout se passe bien. On on, Quelquefois, en consultation, on parle d'autre chose, à la limite, parce que les choses ne se, se passent pas trop mal. On a su annoncer les choses. Et puis... La lune de miel, comme toute lune de miel, souvent elle se termine. Alors, quelquefois, donc comment ça se termine ben Ça commence à avoir des accrochages. Les accrochages, nous on les appelle des fluctuations. C'est-à-dire qu'un jour, mon JP il va venir me voir et puis il me dit C'est bizarre quand même, avant ça allait bien, puis maintenant, en fin de matinée, c'est comme si j'avais plus assez de traitement. Ou alors, en plein milieu de matinée, l'autre jour j'ai été faire mon marché, j'étais avec ma femme et puis tout d'un coup, j'arrivais plus à marcher, j'arrivais plus à la suivre. Alors qu'habitude, ça ne m'arrivait jamais. Ou alors, son épouse va me dire, mais c'est bizarre, de temps en temps, il a des espèces de mouvements comme ça. Il a la tête qui bouge. Alors, tous ces symptômes-là, c'est des symptômes d'alerte pour nous. Ça veut dire que la lune de miel est terminée. Il y a des problèmes de traitement. C'est-à-dire que le traitement que j'ai donné commence à donner des signes de défaillance. Pour deux raisons possibles. Soit parce qu'il est insuffisant, donc à ce moment-là, je vais régler. Soit les cellules cérébrales n'y répondent plus. Il a épuisé son effet. Euh, ça je ne veux pas aller non plus dans les détails, c'est la dopamine, vous savez, qui sort au bout de mon neurone, elle va se fixer sur des récepteurs pour activer le neurone suivant. Et ces récepteurs, à, à force d'avoir de la dopamine synthétique, eh bien ils deviennent hypersensibles et ils vont provoquer tous ces symptômes. Ils ne comprennent plus trop le message du médicament. Et donc ça commence à, à fluctuer. Donc des jours ça va, des jours ça va moins bien, le matin ça va, voilà. Donc ça, ça s'appelle les fluctuations. Et ces fluctuations sont un signal que le patient rentre dans une deuxième époque de sa maladie. vous va être un peu plus compliqué. Alors on va se poser une question, c'est là qu'on se pose la question de l'opération en général. Donc quand les fluctuations apparaissent, on se dit les médicaments ne marchent plus. On a d'autres techniques de traitement qui vont pouvoir lui être proposées pour finalement repartir dans une nouvelle lune de miel. Pour peu qu'il soit suffisamment jeune, qu'il n'y ait pas de contre-indication, on peut clairement envisager ce, ce type de traitement. Donc, c'est ce qu'on appelle la période des complications. Ça peut durer pas mal d'années aussi. Si on arrive à trouver un compromis, soit il est opéré, soit on a changé son traitement, on lui a mis un traitement par pompe, on a, on a des moyens de faire face à l'échec de la première stratégie de traitement. Hein Au début, c'est des comprimés toutes les 4 heures. On adapte. Après, donc, ça devient plus compliqué donc on a des moyens et puis quelquefois on arrive il y a des, enfin souvent même des gens à les restabiliser pour des années et des années et puis il y a un moment où ben, comme je vous l'ai dit comme le corps cellulaire il n'y en a plus beaucoup la maladie a continué à faire son travail pendant toutes ces années et là j'ai plus beaucoup de choses pour lesquelles m'appuyer pour donner un traitement, pour répondre et là ça devient plus difficile ça devient plus difficile on est dans la phase de maladie de Parkinson évoluée où euh, plein de symptômes de l'iceberg, c'est comme si l'iceberg ressortait, si vous voulez, les symptômes dont je vous ai parlé, la dépression, les troubles psychotiques, tout ça, l'iceberg se renverse, les signes moteurs, tout, tout prend de l'ampleur, et là on commence à être obligé de raisonner en, en, en maladie évoluée, en qualité de vie, en heures dans la journée où on peut espérer que les patients soient débloqués et à trouver des parades à, à, à ces solutions. C'est donc la maladie de Parkinson évoluée qui est le stade ultime. Donc finalement, il y a quatre époques chez les gens, nos patients parkinsoniens. Il y a l'époque pré-symptomatique, hein, la perte de l'odorat, tout ça pendant des années où ils vivent normalement. On ne va pas les embêter à leur dire qu'ils ont une maladie de Parkinson. Après, il y a la phase de début la phase d'entrée dans la maladie, lune de miel, deuxième phase. Troisième époque, c'est les complications, où le traitement initial devient partiellement inefficace où il faut changer le fusil d'épaule et donner des traitements quelquefois plus agressifs. Et la quatrième époque, c'est la phase d'évolution euh, un peu pas terminale parce que c'est sur des années que ça se, hein, ça se, se calcule. Ça, chaque période dure trois à cinq ans. C'est des moyennes aussi, il y a des exceptions à tout. Hein. C'est ça qui fait la richesse de la médecine et des gens qui résistent plus. Et pendant toutes ces époques, je n'ai aucun moyen, moi formellement, de dire à monsieur J.P., qui est l'individu, j'ai toutes mes connaissances, j'ai tous mes patients que je connais, mais lui, je ne sais pas exactement ce qui lui reste comme potentiel. Même en faisant les dates scans, tous les examens, je ne sais pas formellement comment il va être dans 5 ans, dans 10 ans. Il a peut-être des signaux négatifs, positifs, euh, mais ce que j'ai à faire, moi, dans ce cas-là, c'est de lui donner le, le traitement le plus adapté, suivre l'évolution et lui donner des repères. Pour moi, quand on a une maladie chronique comme ça, c'est ce que j'essaye un peu de faire aujourd'hui, hein, c'est de vous donner des repères de quatre étapes, le pourquoi, le. Voilà, c'est ça qui, je pense, aide beaucoup à l'accompagnement dans ces, dans ces maladies.
0: Voilà, fin de cette troisième partie. Le docteur Hutin, neurologue et clinicien, nous présentait la maladie de Parkinson. Alors ce n'est pas fini, exceptionnellement cette semaine, une quatrième partie pour notre magazine Santé, puisque l'on a encore besoin de parler du traitement, comment on traite et quel traitement pour le malade atteint de Parkinson. Eh bien, on se retrouve dans cette quatrième partie, dans quelques minutes, sur Radio Cristal, en compagnie du docteur Hutin. A tout de suite L'invité de Radio Cristal, exceptionnellement une quatrième partie pour parler de votre santé avec la CPAM et les Jeudis de la Santé. Un invité qui est le docteur Hutin, neurologue et clinicien pour parler de la maladie de Parkinson. Pour conclure cette conférence qu'il a donnée au mois de janvier dernier, nous parlons maintenant des, des, du traitement. Donc, comment on traite le patient? Quel est le traitement adapté pour un malade atteint de Parkinson? Eh bien, tout cela, nous allons le conclure avec le docteur Hutin.
1: Après, quand les symptômes vont commencer, pendant toute la vie du Parkinsonien, ça va être un compromis entre trois choses. Le patient, ce qu'il attend de moi, c'est-à-dire qu'on a une discussion avec nos patients, on leur dit, voilà, vous avez une maille de Parkinson, on fait le petit test aux médicaments, hein elle est sensible aux médicaments, maintenant, il faut que je vous donne un traitement, ni trop fort, ni trop faible, pour que vous puissiez vivre socialement le plus normalement, faire ce que vous voulez, mais en même temps, ne pas vous en donner trop, parce que si je vous en donne trop, la lune de miel, elle, elle va être plus courte. Donc, comme le traitement trop fort au début, ça peut être nocif. Il y a tout un équilibre, un compromis à trouver. Donc, il faut apprendre à connaître nos patients. Moi, je connais les armes que j'ai à disposition. Je connais mes limites et il faut que je les adapte à la maladie de Parkinson de JP qui ne sera pas la même chose que la maladie de Parkinson de Madame X ou de Monsieur Y. Il faut absolument qu'on, c'est individuel le traitement en fonction de tas de paramètres. Donc, il va sortir avec un traitement qui va comprendre plus ou moins de la dopamine. Alors, tous les traitements de la deuxième période, ou de la troisième, parce que j'ai parlé de présymptomatique, sont basés sur le même raisonnement. C'est ce qu'on appelle la stimulation dopaminergique continue. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que mes petits récepteurs, là, en bout de chaîne, au bout d'un certain temps, ils ne comprennent plus, vous voyez, je prends une gélule, il y a plein de dopamine qui arrive tout d'un coup, euh, voilà, ça suffit, j'en peux plus. Moi, je veux un peu de dopamine régulièrement, juste ce dont j'ai besoin, mais tout le temps. Je veux être stimulé en permanence. On a deux autres moyens, on a plusieurs moyens de le faire. C'est donc, d'une part, l'intervention chirurgicale. C'est finalement, pour simplifier, ni plus ni moins que de faire une stimulation dopaminergique continue. C'est en fait mettre un euro au niveau du cerveau. Cet appareil donc, envoie des stimulations par le biais d'une électrode, d'un fil électrique qui passe sous la peau et qui rentre dans le cerveau à un endroit donné donc c'est ça le principe de l'intervention chirurgicale ça paraît tout simple comme ça mais il a fallu découvrir et c'est un français qui a découvert ça à Grenoble hein, qui était le professeur Benabib, qui a eu des reconnaissances il n'y a pas longtemps aux états unis qui a trouvé qu'on pouvait trouver une parade très intéressante en de parkinson c'est ça l'intervention chirurgicale alors c'est ce qui est fait dans la majorité des cas donc les gens opérés qui ont ces pacemakers, voilà, qui marchent en permanence le problème c'est que cette intervention ne peut être faite qu'avant 70 ans parce qu'après, il y a trop de risques d'aller enfoncer une électrode dans le cerveau. Hein, on, il y a des complications. Donc, il faut le faire suffisamment tôt. Alors, quand on ne peut pas opérer, et il n'y a que 7 à 10 des parkinsoniens, je crois, hein, qui sont opérés, hein, maximum, maximum. Parce qu'il y a toujours des contre-indications. Si vous avez fait un jour un infarctus, si vous êtes sous anticoagulants, si il y a plein, plein de choses qui font malheureusement qu'on ne peut pas opérer les gens. Alors, si on ne peut pas opérer, on a trouvé un autre moyen, toujours avec le même objectif, qui est ce qu'on appelle la stimulation avec dopaminergique continue. Et donc, on propose aux patients une pompe. C'est la même chose que chez le diabétique aussi. Vous connaissez peut-être la pompe à insuline. C'est une pompe à, à poquinon, ça s'appelle. C'est le, le nom du médicament qu'on met dedans. Alors, tous les matins, une infirmière vient remplir cette pompe d'une un, certaine dose. Et toute la journée, la pompe, au débit que j'ai décidé, va lui envoyer dans le sang le médicament qui va aller agir sur ses sangs de Parkinson. Et ça, c'est un excellent compromis par rapport à l'intervention. Le problème, c'est la contrainte du passage infirmier tous les matins hein, et d'avoir toujours cette pompe hein, en, en permanence. Mais ça donne des résultats remarquables. Voilà, ça, c'est quelque chose en fait qui existe depuis, depuis longtemps, mais qui a pu être utilisé beaucoup plus facilement par les neurologues, parce qu'ils maîtrisent mieux l'outil et parce que maintenant, il y a sur le territoire des gens, des prestataires de services qui nous aident à accompagner les gens qui vont au domicile, qui mettent en place. Et vous avez quelqu'un ici qui, qui sait bien faire ça. Et donc, cette pompe est devenue aussi l'arme thérapeutique quand, voilà, quand le maladie de Parkinson évolue. Le problème, c'est que ce n'est pas la dopamine. Le problème pour l'instant, c'est que les progrès qui vont arriver, c'est des médicaments autres. parce que l'arsenal, il est un peu... Euh, on a encore besoin d'autre chose. Il y a des nouveaux médicaments qui vont apparaître. On va pouvoir probablement apporter la dopamine par la pompe, parce que ça c'est une fausse dopamine enfin, je fais simple, c'est pas la, le vrai traitement, on s'ingénie à trouver comment apporter régulièrement la dopamine alors on essaye de, de mettre en place des installations par, vous savez, comme dans l'asthme là, par voie bronchique on essaye des patchs alors il y a des patchs déjà qui existent, il y en a d'autres qui vont être mis sur le marché, on essaye éventuellement, on propose de mettre des tubes dans l'intestin dans dans pour apporter la, la dopamine pour que le malade en ait régulièrement, toujours dans ces phase évoluée de la maladie, pour lui rendre à nouveau un maximum d'autonomie physique. Donc c'est ça, voilà les, les, les traitements de base de la main de Parkinson, dopamine sous toutes ses formes, traitement de stimulation continue par chirurgie ou par pompe, plus ou moins évolué, et puis tous les médicaments que l'on peut utiliser pour traiter la face cachée de l'iceberg. On, on a des médicaments qui marchent contre les hallucinations, on a des médicaments pour la douleur des jambes sans repos, on a, voilà, mais il faut en parler, et, et on a aussi des complications de, de des traitements. Voilà l'arsenal thérapeutique dont je vais disposer, dont je vais discuter avec mes patients et sur un cheminement qui peut durer 15 ans, 20 ans et des patients qu'on suit depuis très longtemps et que, pour lesquels ça se passe ainsi.
0: Voilà, fin de cette conférence consacrée à la maladie de Parkinson. Alors, vous l'avez compris, on détecte la maladie du fait des symptômes. Ensuite, on comprend la maladie et on applique un traitement adapté. Bien entendu, il faut tout au long de ces étapes assister également les dents. Et cela peut se faire grâce au tissu d'association du bassin spinalien. Voilà pour ce qui était à rajouter, important à ne pas oublier, autour de la famille du malade atteint de Parkinson. Fin de cette conférence avec le... Docteur Hutin, prochaine conférence Les plantes vertes amis ou ennemis, ce sera ce jeudi 25 février dans le cadre des rendez-vous proposés par la CPAM des Vosges, les jeudis de la santé. Tous les renseignements, donc, ce sera à la résidence Bon Repos à 14h30 à la salle de conférence à Épinal 20 Quai Michelet. Pour en savoir davantage, vous pouvez contacter le pôle santé de la ville d'Épinal au 03 29 82 54 17 ou encore vous rendre sur le site à dans la rubrique « Votre caisse ». Fin de ce magazine santé avec Radio Cristal. Moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle thématique.